0: Cara, você viu o último episódio de Loki? Vi, bora falar sobre? Bora! Olá! Seja muito bem vinda seja muito bem-vindo ao último episódio da temporada do Série em Série sobre Loki. Eu sou o Matheus Esperon e aqui pela última vez, Bernardo Dabu. O Multiverso! E hoje, Dabu, a gente vai falar sobre o último episódio de Loki, finalmente fechamos a temporada, e será que fechamos com chave de ouro? Será que fechamos com chave de bosta? Não sei, Dabu, eu tô tendendo mais pro segundo lado.
1: É, mentiroso, eu sei, esperam a verdade aqui, isso foi maravilhoso, entendeu? Melhor série da Marvel até agora. Eu tô cravando aqui já. Você pode Não. cravar o seu depois, mas eu tô cravando aqui já, se for a melhor série da Marvel.
0: É, Dabu, antes de gente começar, só queria dizer que tem um grande buraco nessa série, Dabu. Tem mesmo? Tem.
1: Banda pra mim, então.
0: Que o Loki. Como é que o Loki tá errado em pegar o Tesseract e ir embora quando tudo que gera depois disso tá certo, tá bom? Não tem lógica isso. E ficaram me criticando no chat dos patrões. Ah, esperou, você nem, nem terminou a série pra você falar que é um buraco. É um buraco! Buracão! Uma vala? Um açude? Mas é mesmo? É.
1: Vamos vamo entrar nisso. Porque, quer dizer, primeiro dá o aviso spoiler. Só Não, para, né?
0: É uma justificativa ridícula spoilers. É uma justificativa ridícula. Tipo assim, eu acho muito toxo quem usa esse argumento de que, tipo, não, porque... Não, mas a série reconheceu isso. Foda-se, ainda é um erro. A série reconheceu que ela tem um erro com o negócio do Loki. Porque como que o Loki pegar o Tesseract no final do, do Vingadores lá é errado pra timeline. Enquanto tudo que é gerado após ele pegar o cubo, porque ele pegou o cubo, é certo.
1: Não, eu falei isso no primeiro episódio, cara. <risos> Não, mas, tipo, é, é, eu, eu entendo, isso é meio estranho mesmo. É, tipo assim, eu só botei na minha cabeça que é, tipo, ah, sei lá, ao invés dele ir pra Asgard com um o Cubo Cósmico, ele foi para um deserto. E é isso, e essa foi a divergência, tá ligado? A série explícita... É, 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 deixa isso explícito? Não! Mas, tipo, é, eu, já, eu já passei disso, entendeu? Eu já aceitei ah, dentro de mim de... e eu estou em, em paz. 05. Fala, galera! Bernardo da Boa aqui, voltando depois da gravação do Série série, porque enquanto eu tava editando, eu reparei uma coisa sobre essa questão toda do furo de roteiro, né, que o Esperon tá, tava falando. Porque o negócio é o seguinte, é, no final das contas, a timeline sagrada, quem tava ditando as formas que as coisas tinham que acontecer, era o Kang, né, que a gente vai falar um pouco mais depois no episódio e tal. É, mas... Então... O, o fato do, do Loki roubar o Tesseract e fugir, que faz todos os acontecimentos do Vingadores Ultimato rolar, faz parte do plano dele, entendeu? Então, basicamente, é, é, ele marcar o Loki que foge com o Tesseract como um variante é só ele meio que é, é, cortando as pontas, assim, né? Do, tipo, meio que resolvendo qualquer coisa, assim, que ficaram não resolvidas pra poder executar o plano dele da timeline sagrada, entendeu? Então não é que seja um furo de roteiro, não é que ele realmente seja uma variante. Tipo, ele meio que é, porque o fato dele não seguir no caminho dele até ele morrer em Vingadores Guerra Infinita, faz ele já ser uma variante, mesmo que seja uma induzida pelos Vingadores, entendeu? É, mas ainda é uma coisa planejada, é uma coisa prevista, é, logo ele pode ser marcado como uma variante pelo Kang, e aí a TVA vai atrás porque ele foi marcado como uma variante, mesmo ele não sendo sob a perspectiva de, 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 da, da timeline sagrada ter que acontecer entendeu? É, é, a real é que foi tudo planejado, porque o Kang, como ele mostrou ao longo do, do episódio o Kang, a gente não falou isso ainda no episódio mas o Kang, eu me refiro ao cara que restou, né? o, o cara do final do, do, do episódio lá, que a Sylvie mata, é esse cara, então, tipo, ele Poeja tudo, porque ele se mostra já saber tudo, saber tudo como tudo vai acontecer até o ponto que ele não sabe mais, né? Mas e, o que vem antes inclui o Loki sobreviver os eventos de Vingadores, no caso, roubando o Tesseract, entendeu? Então aí com isso que vai, que vai fazer ele ser marcado como uma variante e fazer sentido no roteiro, mesmo ele sendo essencial pro desenrolar da história do universo como a gente sabe, Entendeu? Então é isso. Só queria trazer esse adendo aqui. Não sei se vocês concordam, se vocês discordam. Fala aí pra gente. É, e vamos voltar com o episódio. Valeu.
0: Então, esse episódio é o Por Todo Tempo Sempre. É muito doido a abertura do, do logo da Marvel, né? Que vai mostrar de dentro pra fora, né? Do logo da Marvel e tal, os personagens. Sim. Com as falas dos personagens que aparecem na tela. Você notou isso?
1: notei é, é tipo... Eu, eu gosto. Não era assim? Não, não. não essa é a primeira vez. Mas eu, eu gosto que, tipo, realmente foi uma... Deu uma, uma ideia de linha do tempo, né? Porque uhum. tá mais ou Me pareceu, pelo menos, tá mais ou menos em ordem cronológica as falas. Entendeu? Talvez tenha uma coisa ou outra que tá meio que fora do lugar. Mas, no geral, pareceu meio que seguir os acontecimentos da, da, do MCU. Eu posso estar errado também. Mas, uhum. Porque eu também não fui reassistir e conferir. Mas a primeira vez que eu ouvi, assim tendo pego de surpresa, me deu essa impressão. E isso não adiciona em nada, mas eu, eu, eu gosto de falar... Eu, eu amo a fala Higher, Further, Faster, Baby, que a, que a, a Carol Danvers faz. Eu não sei porquê. Eu, eu amo a entrega dessa fala. Como é que Ela pode, é tão tá O quê? Não, fala, fala você. Não, é só que eu acho... É uma, é uma fala que a... É, que é, que é, que é... Brie Larson entregou tão bem, entendeu? tem um carisma tão grande na forma que ela entrega... Eu amo essa fala, eu amo essa fala, sempre
0: amei. como é que as pessoas, e aí normalmente são né, nerds, homens, às vezes até velhos demais pra estarem reclamando desse tipo de coisa, né, de filme de hominho, como é que eles reclamam, cara? Que a Carol Danvers e a Brie Larson ah, elas se acham muito, elas são arrogantes, ao mesmo tempo que o cara... Bate palma pro Tony Stark, pro Doutor Estranho. Tipo, caralho, é muito bizarro tipo, isso, cara. É aquele
1: é, é negócio, a, a Carol, o único crime dela foi ser carismática. O Tony e, 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 e o, e o Stephen Strange, eles são, tipo, ativamente narcisistas, tá ligado? É muito bizarro. Ah,
0: pois é, o próprio Tony Stark, ele criou, basicamente, todos os vilões dele foram foi ele que criou, tá ligado? Exatamente, bizarro. É. Mas, enfim. É, cara, Dabu, senhora minutos, sabia de tudo, sempre soube, falei aqui... Ela tá, tava por dentro do esquema tudo.
1: Cara, ela, ela, ela é o Ultron da TVA, cara. Ela é a real Exato. vilã por trás de tudo, entendeu? Bizarro
0: isso. Eles, eles chegam na Cidadela do, no fim dos tempos, né? E logo a Senhora Minutos oferece, né? Reinserir o Loki e a Sylvie na linha do tempo. Oferece vitórias pro Loki. Em Nova York, contra o Thanos. Fala que, imagina, o Loki podia ficar com a manopla do infinito. Imagina que loucura. Tabu, eu aceitaria. Cara... Eu aceitaria. <risos>
1: assim, eu só achei estranho essa fala. Tipo, já levando em consideração que tem mais pra frente no episódio. Porque é, no, no final das contas, não é esse o plano que o Kang. Tipo, é ele que permaneceu, ou ele que restou. Sabe? Tipo, é o Kang, Kang the Conqueror, tá ligado? Tipo, é esse o personagem. Só não, tá, só não foi dado esse nome explicitamente, né? É até fala que, dependendo da versão dele, foi ele é chamado de, de, de conquistador, né? De Conqueror. Uhum. Então, tipo, é o Kang. Ponto. É, então eu só vou chamar de Kang porque é mais fácil. É, mais na frente, o, o próprio Kang, tipo, ele, não é isso que ele oferece pros dois personagens, né? Ele oferece, tipo, ah, tomem o meu lugar como, tipo, o dono da porra toda. O que é bem diferente de, tipo, vamos reinserir você na timeline Sim. e mudar um pouquinho a sua história. Tá ligado? Eu fiquei, tipo, assim, ué, entendeu? Por que... Por que que eu, pra que eu oferecer isso, entendeu? Mas, assim, tipo, eu gostei que, independente disso, no momento ali, é, você vê na cara do Loki que ele, ele considerou. Por um segundo, uhum. assim, por um pouquinho, ele considerou, porque ele realmente ainda, tipo, ele ainda não chegou no ponto do Loki que a gente viu em Guerra Infinita, né? Viu morrer em Guerra Infinita. Ele não passou necessariamente por todo esse mesmo desenvolvimento. Então eu gostei de ver, tipo, a atuação do, do Tom Hiddleston sempre foi excelente, né? Então é, eu gostei de ver, tipo, na cara dele, tipo, esse essa sutileza.
0: Concordo. <risos> e aí aparece o Kang né? Do, do Jonathan Majors de Lovecraft Country. Esse ator ele é muito bom, cara. Os problemas todos que eu tenho com Lovecraft Country, com certeza a atuação dele não foi um desses problemas. O cara é sinistro. E pra quem ele, viu...
1: Ele é o principal de Lovecraft, Lovecraft... Caraca!
0: Lovecraft Country, isso. É o principal. E é muito doido, porque são personagens completamente diferentes. Isso é muito legal. Assim, mostra que ele Sim. tem um... Sabe, ele não faz, tá fazendo a mesma coisa sempre e tal. Uma amplitude. Sim, ele tem uma boa amplitude. E aí ele programou né o iPod dele lá, com todos os comandos que ele já sabe que iam acontecer. Enquanto isso, a galera foi lá... Não sei se necessariamente buscar, ou pelo menos revelar que a Ravona, pré-TVA, era uma diretora de colégio em 2018, né?
1: Eu, eu fiquei um pouquinho decepcionado que, tipo, a, a chefona é basicamente uma contemporânea nossa. Eu achei sem graça. Tipo, podia ter feito, tipo, é... sei lá, ela era uma mega guerreira nos...
0: Ela amigos, era Mona Lisa. Só
1: em... É, ela, ela Mona Lisa. Ou, tipo, é mega no futuro, entendeu? Porque, tipo, cara, você tem... A infinidade é. em termos de tempo pra, pra escolher puxar alguém, entendeu? É, é... Tinha que ser
0: em 2018. É que sem graça, né? Pois é, eu achei caído, eu não curti, não. É, um de 5 pra esse episódio. Ah, e ela sai né, da TVA, isso não volta no episódio, né? Ela mete o pé ali quando o Mobius confronta ela e tal. Ela fala que ela tá indo em busca do livre-arbítrio, mas ela. Tchau.
1: Ela pegou o portal pra segunda temporada.
0: É, pois é. É. <risos> E aí o Kang, né, explica que ele era uma, era uma variante, né, assim como todo, todos nós, é, todo mundo é variante, basicamente, mas assim, o Kang vivia na Terra no século 31, ou seja, ano, ano 3000, quando descobriu que existiam outros universos empilhados um em cima do outro, outras variantes também descobriram isso, começaram a fazer contato uns com os outros, paz, e aí guerra, porque para algumas variantes, até, isso é muito, esse conceito é interessante, eu acho muito legal que a série já mostrou como isso, assim, a série já tinha mostrado isso antes, tá ligado? Com o próprio uhum. Loki, assim, como que as variantes parecem ser tão diferentes. Então, quando o cara fala assim, ah, teve variante minha que só viu novos universos como novas oportunidades de conquista. Você, você aceita isso, tá ligado?
1: É, porque faz sentido. Porque quando você tem infinitas linhas do tempo, quer dizer, enfim, infinitas não, porque no final da guerra só restou uma. Então, tipo, era finito. Mas você tem uma quantidade, assim, incontável de, de, de números de, de linhas de tempos diferentes, você tem literalmente toda a variação possível daquele personagem. Então, tipo, você tem variações que são sanguinários, ditadores é, é, psicopatas e por aí vai você tem tipo todas as versões possíveis, entendeu então é, faz sentido você ter uma guerra porque você tem os mal elementos, entre aspas entendeu, uhum. meio que se rebelando e querendo ser dono da
0: porra toda pois é, aí teve a tal da guerra multiversal, né, que foi a guerra entre os universos diferentes e tal, não sei o que cara, eu acreditei nele do primeiro momento, quando ele contou essa história eu tava assim, eu acredito, esse cara não está mentindo e aparentemente ele não tava
1: é, eu, eu, eu acho que eu acreditei muito nele, pelos, pelo, mais por motivos metanarrativos. É narrativos. Bonito. bonito. Também, também, concordo. Carismático, né? Sabe, sabe se portar de uma forma muito, muito elegante, eu acho. Uhum. Né? Principalmente quando ele teleporta. Mas enfim, o, uh, voltando. Eu acho que eu, eu acreditei muito por causa de uma, de, uma, de uma questão metanarrativa, né? Que a gente já tá no último episódio. Então, tipo, eu acho muito difícil ele, ele, tipo, ele contar essa história pra daqui a 15 Porque o episódio tem o quê? 40 minutos. Pra daqui a 15 minutos ele, tipo, admitir Não, eu estava mentindo. Na verdade, eu criei é... a única ali do tempo. Ia ser meio estranho, entendeu? Então eu acreditei porque acho que chegou no momento que a série simplesmente estava mostrando as cartas na mão. Entendeu? É, é, é simples é. assim. Então. Mas é, eu gostei muito tipo, da, da forma que eles desenvolveram isso, como o, o próprio personagem entregou isso, e o motivo, depois que a gente foi descobrir, do porquê ele está entregando tudo isso. Eu gostei muito dessa, dessa, desse desenvolvimento.
0: Sim, é um personagem muito maneiro. E ele fala né, que ele descobriu o Alaya e usou isso né, pra, pra basicamente destruir né, as, outras, as outras linhas do tempo, ficar só com essa e ficar sempre podando né, as, as ramificações e tal para não ter nenhum tipo de problema. E aí é muito interessante, porque ele abre isso que você falou no começo, né? Ele abre possibilidades pra eles, ó, ou vocês me matam e vocês abrem uhum. a porta pro multiverso e abrem a porta pra mais Kangs que nem eu, só que piores e conquistadores, ou vocês passam a comandar a TVA. Pegam o meu lugar, começam a comandar esse lance da linha do tempo e tal. pô da boom. Eu aceitaria. <risos> eu super aceitaria.
1: Ah, cara, eu, eu, eu vou ser a Silvio no rolê. Eu, eu, eu acho que eu escolheria deixar o multiverso rolar solto, entendeu?
0: Não, tá doido.
1: Cara. Pô, cara, mas aí... Tô fora. Porque, porque senão tudo que aconteceu com eles dois e com inúmeras outras variantes ia continuar acontecendo, cara. Você ia estar escravizando pessoas. Mas não ia
0: acontecer comigo.
1: <risos> Esse é o ponto, Dabu. Esse Excelente. É ponto. Esse é o ponto. Mas não ia acontecer contigo também mesmo se você, se você matasse ele?
0: É, Talvez. E aí eles passam pelo ponto até onde o Ken sabe o que vai acontecer. E é muito maneiro, porque quando a Loki... A Loki e o Sylvie, ó, fui eu inovei aqui. Quando o Loki e a Sylvie começam a brigar e tal, eu achei muito foda, porque como ele realmente não sabe o que vai acontecer, se você repara nele no fundo, ele tá que nem a gente assistindo o episódio, tá ligado? Exatamente. Ele é tá reagindo bom. tipo, que, caraca, que legal, uou, sabe? É muito doido.
1: Uma, uma coisa que eu acho interessante é que ele, tipo, rola como se fosse uma trovoada, e aí ele fala, é... a gente acabou de passar por uma threshold... É, não sei, tipo, um limite, digamos assim, né? Não sei como uhum. é que ficou especificamente a tradução em português. Mas a gente passou de um limite. Que eu acho que faz alusão... É, tipo, são uns episódios atrás, a gente viu que toda vez que eles olhavam a linha do tempo sagrada, né? Quando rolava uma divergência, é, tinha uma linha vermelha que não podia cruzar, senão dava tudo errado, entendeu? Então, uhum. eu acho que a parada é justamente, tipo... Eles estarem ali, eles começarem... O Loki e a Silvia começarem a se confrontar pra decidir o destino, digamos assim criou uma divergência e quando essa divergência passou dessa linha vermelha, aí quebrou completamente a, a linha do tempo sagrada e foi aí que tudo que ele predestinou e imaginou e planejou parou de valer. E é por isso que ele falou, tipo, ah, é, daqui pra frente eu não sei mais o que acontece. De verdade. Tipo, o que aconteceu aconteceu. Entendeu? Eu achei isso muito irado, porque realmente incorporou esse elemento da série que a gente vê aí rolando há semanas. Entendeu? Tipo, nesse final... E, e fez, tipo, como se, assim, uma onipotência de um personagem ali que você ficava, tipo, tá, como é que vão derrotar ele? Tipo, acabou de uma forma muito natural, entendeu? Pra ele poder Sim. ser derrotado. Eu gostei, cara, foi sensacional, sensacional.
0: Não, é, isso foi bem maneiro. É, aí, né, Loki, Loki e Silvio começam a brigar, porque o Loki quer manter como tá, Silva Silvio quer matar o Kang e foda-se, multiverso. E aí eles se beijam da E aí eu pergunto, se beijar é errado?
1: Sei lá, cara. <risos> acho que não, né? Porque no final das contas é amor próprio, eu acho.
0: Não Isso sei.
1: é sempre bom, eu acho.
0: Pode ser masturbação. Assim, não chegou nesse ponto ainda, entendeu? É. <risos> ainda. E ainda. aí a Sylvie manda o Loki embora, né, de volta lá pra TVA, mata o Kang. E cara, quando o Kang morre e aceita que morreu de boassa, assim, e só fala, te vejo em breve, se eu sou a Sylvie, eu ia ficar muito na merda. Porque, pela reação dele, eu ia ver, tipo, caralho, tudo que ele falou é verdade. Tá ligado?
1: É foda, cara. Eu acho assim. É. Kang, do, tipo, Kang, ou Conquistador, é um personagem dos quadrinhos da Marvel, né? De, sabe, dos anos 60, assim. E ele é um cara que, tipo, é inteligente pra caralho. Ele, ele manja muita estratégia, ele viaja no um tempo, blá, blá 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 E se você quiser saber mais, você pode pesquisar na Wikipedia, né? Mas, é, eu tô realmente. Tipo, ele é um grande malvado dentro do universo da Marvel. E eu tô apostando muito que ele vai ser o próximo grande vilão da Marvel.
0: Não, ele tá entendeu? confirmado pro filme Homem-Formiga, por exemplo. Ele tá? Tá.
1: Não tava sabendo, não. Mas tá. então, tipo, só, só mais ainda pra, pra essa teoria, entendeu? Porque tipo, eu acho que assim, obviamente não vai ser esse Kang que a gente viu morrer nesse episódio, mas eu acho que, tipo, o personagem entidade, tá Kang o Conquistador, uma das versões dele, que é um, sabe, um conquistador do multiverso, ele vai ser o próximo vilão é, do, 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 do MCU, entendeu? Tipo, o próximo, sei lá, Vingadores que tiver, tipo, grande nível Guerra Infinita, vai ser ele o vilão, entendeu? Uhum. E, e espontaneamente agora, com a Sylvie meio que, tipo, derrubando o primeiro dominó que vai, tipo, fazer esse efeito em cadeia. Eu achei isso muito irado, cara. Eu achei esse conceito muito maneiro. É uma forma interessantíssima de você introduzir, tipo, multiverso introduzir o vilão de uma forma, tipo, sei lá, é, criativa, entendeu? E, 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 tipo, pelo que eu tô vendo, o ator do, 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 do... Como é que é o nome dele? Desculpa, faltou o nome. Jonathan Majors. Jonathan Majors. Ele é relativamente novo, então ele vai poder continuar fazendo é. esse papel por um tempo aí ainda,
0: entendeu? Pois é, eu concordo com você, eu achei, eu achei isso muito legal. E é engraçado, né, cara? Porque se você fosse, no início do ano, não estreou o WandaVision, não estreou o Falcão e Periquito Raspadinha, não estreou Loki, não estreou nada. Já tinha rumor, né, de lance de linha do tempo, não tivesse até pelos trailers de WandaVision... Quem diria é, que seria a série que a do, do grande, Loki? A grande
1: ponto é, é o, o Dr. Strange, né? O filme do Doutor Strange, o título
0: dele. Sim, sim, sim mas, tipo assim, quem, é verdade. E quem diria que a série do Loki que abriu o multiverso, né? Pois eu, é, eu, eu cara. Teria, eu apostava na WandaVision total, é engraçado. Eu, isso. eu, eu tava. Não, é
1: principalmente quando a gente começou a ver, tipo, a é, criatura Nexus. Né, quando não, falou-se do
0: Pietro. Quando chegou ó, aquele episódio lá do Pietro, amigo. Verdade
1: Caralho. também. Verdade também. É tipo, era, pra mim eu tava apostando muito que ia ser ali mesmo. Até porque a, a Wanda vai aparecer no filme do Doutor Strange né? Tá confirmada também. Então, tipo, a teoria é. tava muito apontando pra ali. Só que acabou sendo a série do Loki.
0: Pois é. Por isso que eu, eu gostei muito dessa série do Loki, muito por causa disso, cara. Eu achei ela muito bem resolvida, assim. Eu acho que a bola que ela, que ela levantou, ela cortou, tá ligado? Porque eu acho que, uhum. pra mim, isso foi um ponto muito ruim, cara, de WandaVision. Porque os caras levantaram várias bolas o tempo todo, sabendo o que eles estavam fazendo, sabe? Não é sem querer... Pra, na hora de, sabe, bater pro gol e confirmar, é tipo, não, a gente tá só de brincadeira. Tipo,
1: eu acho que não tem é nada é, a ver, tá é. ligado? Principalmente
0: com, com
1: o Mercúrio, né?
0: É, principalmente com o Mercúrio e tá? tal. Então, acho que a série do Loki, ela é mais bem resolvida. Ela tem também um final melhor, pra mim, do que a própria série do Periquito e do Gavião... Ra... O... A própria série do, do Periquito, do Raspadinha a própria série da WandaVision também, que pra mim o do Periquito Aspadinho, eu acho um final ok, mas é meio genérico ainda, assim, não é nada, sabe, não é nada ó, oh", é tipo, é legal, o, o, o Sam vira o Capitão América, legal, mas assim, o, o último episódio em si é ok, sabe, não é nada ô oh, meu Deus, é. e o WandaVision, e WandaVision pra mim é pior ainda, na real, porque o, o último episódio de WandaVision é uma batalha genérica de poderzinho no céu e, entendeu, uma coisa não condiz é, muito com o que tava construindo. Virou um filme aí. na
1: Marvel dos inícios in dos, in dos, in dos anos 10, né?
0: Pois é, é pois é. Isso. Então, eu acho que esse final do Loki, porra, ele é muito mais interessante. Eu acho que ele tem um negócio a favor dele também, que talvez seja um pouco injusto em relação ao Periquito Arspadinha, a, a Wanda, a Vision, que, bem ou mal, assim, é um final... Primeiro, é um final aberto, porque no pós créditos né, tem a, a, a cena dizendo que do Loki pronto. volta na segunda temporada, né. O final da série, ele é aberto, então, bem ou mal, ele te deixa mais instigado pro que vem por aí, né, o lance de que o Loki, quando volta... Lá pra TVA, ele tá numa. Aparentemente ele já tá numa timeline diferente, né? Porque o Mobius uhum. não sabe quem ele é. A, a estátua que era dos três malucos lá do tempo é, já é o Kang. Então ele já tá num lugar diferente. Então, e acaba a série. Então eu acho que isso também conta a favor da gente achar mais legal esse final, porque né, é um final mais aberto. E principalmente porque é o. Das três séries, é o final que realmente mexe pelo menos de forma mais óbvia, né? é o final que realmente mexe com toda a estrutura do MCU. Então, Sim. é até um pouco injusto com WandaVision e com principalmente até com o Periquito Raspadinha, que é uma série mais pé no chão, uma série que não muda o status daquele universo. Mudou um personagem, né? Mas, então, acho que também, assim, também não é culpa do Loki, é uma série boa pra caralho. Mas eu acho também que, assim, quando se compara com as outras duas, tem que ter isso um pouco em mente também, que é um pouco injusto, né?
1: É, não, com certeza. Eu acho que, tipo, desde o início, quando mostraram o primeiro trailer dessa série dava muito a entender que ia ter esse meio que de viagem no tempo, só que ninguém entendia direito o que estava acontecendo, porque em teoria o Loki morreu, né? Mas aí é. tem essa versão do Loki que está solta e como isso vai funcionar dentro da dinâmica de linha do tempo que tinha sido estabelecido no, em, em Vingadores Ultimato. É, então, eu acho que sempre teve um pouco essa, essa, essa ideia de que a série do Loki ia explorar um pouco mais esse lado. Mas... É, assim, eu sempre tive esperança dela dar o pontapé do multiverso, mas eu nunca, tipo, até por causa das séries anteriores, eu, eu não tava 100% vendido é, acreditando que esse ia ser o seu caso. Então, ver chegar nesse final e finalmente tomar esse grande passo aí que vai ter consequências pro, pro universo da Marvel seguindo em frente filmes e séries bem grande, pô, eu acho que vai ser iradíssimo cara. E, e, e só dá mais é, 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 lenha pra fogueira da minha teoria de que a, sé a próxima série, né, a série What If, né, a série animada, vai ser, entre aspas, canônica, entendeu?
0: Que vão só ser li outras linhas do tempo, né?
1: Exatamente. Não precisa ser linhas do tempo que necessariamente vão interagir com as séries e filmes que estão por vir. Mas é tipo, tá tudo valendo, porque tecnicamente o multiverso agora existe e a gente vê a quantidade imbecil de linhas do tempo que existem. Então, todas as histórias que estão sendo... É, cantadas, cantadas, contadas no, no What If, é, é, tecnicamente fazem parte desse multiverso, por mais que digamos assim a, a linha do tempo Prime, né, que é que é a, a que a gente vem seguindo né, ao longo dos, dos filmes e séries, é, não não vai interagir, entendeu?
0: Não, acho que isso é realmente muito interessante e e é interessante você pensar também que o filme do Homem-Aranha já vai sofrer consequência disso, né, pelo que todos os rumores indicam o filme do Doutor Estranho já vai ter consequência disso. Homem-formiga e a Vespa já vai ter consequência disso. O único que eu acho engraçado é que, assim, né? O filme não saiu, óbvio, a gente só tá vendo pelos trailers, mas aparentemente o filme dos Eternos, aparentemente, ele tá meio alheio a esse lance de multiverso, né? Engraçado isso, né? Shang-Chi também. É verdade, Shang-Chi também. Tá... É verdade, cara. Só que eu acho,
1: eu acho que também, no caso de Shang-Chi... Eternos, eu não sei. Mas Shang-Chi eu acho que era pra já ter lançado antes também. Que ele teve vários atrasos por causa da pandemia. Ah,
0: pode ser. Pode então, ser. Então, é pra ter saído tem, antes que, do Loki.
1: É, tem que dar essa colher de chá aí pro Shang-Chi, provavelmente. Entendeu?
0: Tá, é, tipo, a justo, mesma coisa. É, é.
1: é a mesma coisa que se Vi Viúva Negra tivesse saído depois de Loki. Entendeu? É. É tipo, tudo bem que eu ainda acho vacilo lançar Viúva Negra, tipo, uma semana antes do final do Loki, porque meio que apaga o filme. Eu acho que podia é. ter lançado antes de começar o Loki, por exemplo. Mas é, eu acho que se tivesse lançado depois ia ficar um pouco. É, ia, também. ia, ia ficar, ficar ainda distorante. mais perdido do que é. É, pois é, exatamente. Porque Vive tipo, é um filme que já foi feito atrasado e aí depois, quando foi feito, finalmente, ele ainda foi atrasado de novo. Então, tipo.
0: Pois é. é Mas é isso, cara. Acaba nesse gancho aí. Primeira dessas séries, né, que é confirmada uma sequência, né, direta, aparentemente. Uhum. Eu gostei muito, cara. Eu acho que assim. Tem um, Acho que o meio da série Ele deixa um pouco a Peteca cair, assim, ele fica, começa a se arrastar um pouquinho. Tem uns Um não sei se são episódios inteiros, mas tem uns trechos assim, que pra mim foram bem filler, assim, não adicionaram muita coisa, deu uma, uma freada. Mas acho que o começo é muito forte, né? A premissa em si da série é muito maneira. E acho que pela. Foi a primeira série aqui da Disney Plus, como eu falei, que pra mim teve um final digno. Assim. Não foi o um final também, caralho, absurdo, endgame, sei lá, né? Um drama iraniano. Mas eu acho que ela levantou as bolas direitinho e ela cortou as bolas que tinha que cortar enquanto ela pavimentou muita coisa legal que vem por aí. Enquanto o WandaVision, o Periquito Raspadinha, eles deixaram o final um pouco... sabe, ah, meio ok só, sabe?
1: É, eu, eu, eu acho que diz muito sobre esse final quando, tipo, a maior parte do episódio se passou dentro de uma sabe, sala de reunião verdade. e verdade. ele acabou sendo mais interessante do que um episódio onde duas feiticeiras super verdade. poderosas lutam no ar, entendeu? É, é, tipo, eu acho que diz muito. É, é, sobre a série como um todo, né? Até nosso investimento com os personagens e tal. É, eu, eu acho que, sem dúvida, é a melhor série da Disney Plus. Se é a melhor série da Marvel já feita, não sei, porque a competição é feroz com o Demolidor, é, é, principalmente a primeira e terceira temporada, Jessica Jones, a primeira temporada. Então, tipo, eu não sei se eu tô pronto a declarar Pui o melhor. De ferro. Opa! <risos> Defensores? <risos> Defensores melhor que Vingadores.
0: Mas é engraçado isso. Eu tinha esquecido da série da Jessica Jones. E realmente é isso. Foi muito legal a série da Jessica Jones. Cara, é perfeita? Não, não é. Mas, porra, era legal pra caralho.
1: Aliás, se você quer é mais Marvel e tá órfão de, é. de Loki, acabou. Assi, assiste quase todas as séries da Netflix da Marvel. Deixa o punho de ferro de lado. Mas o resto assiste. Vale a pena. É legal. É maneiro. Até é aquela
0: maneiro. lá dos Defensores? Vale a pena?
1: Cara, eu acho assim: Os Defensores é uma série que é legal. Principalmente quando você tem essas cenas onde todos os personagens estão interagindo juntos. Que é bem legal. É, é uma dinâmica muito vingadores, né? Que você viu eles separados e agora eles estão juntos e estão interagindo. Isso é sempre maneiro. A história é meio merda, geral. <risos> entendeu? Mas é, é, é pra mim o que va o vale a série, valeu assistir, foi... E é, e é mais curto. Acho que são só seis episódios, oito episódios, uma coisa assim. É, é, valeu pra ver esses personagens estando juntos, entendeu? Foi, isso foi maneiro. Isso foi legal.
0: Justo. Então é isso. Cara, eu dou um 4 de 5. Eu até falei lá no chat do 10 10 e tal, eu falei que mim, eu tava em 3 de 5 e esse episódio final, pra mim, ele ia decidir se a série, pra mim, né? Óbvio. Seria 3 de 5 ou 4 de 5. Pra mim, o um 4 de 5 na, não é nenhum drama iraniano, mas, pô, foi muito legal, foi muito divertida. Essa, pra mim, é o tipo de série que, ok, ser indicada ao Emmy, tá ligado? Em vez de WandaVision, porque, pelo amor de Deus, é, Cara, é o eu o Wanda... ofendido de ser indicado junto com o WandaVision. Não teve um negócio
1: que, que o Don Tiddle foi indicado pra um M e foi, ele, falou, ele tipo, foi tipo, eu
0: é, ele foi indicado... Não, aí não sei. Mas ele foi indicado pelo, pelo Falcão e... Soldado Invernal. E, cara, ele aparece por 10 segundos.
1: Na série, <risos> e ele não assim, faz nada demais, cara. Ele é, só se tá não fosse... Assim, tá não, ligado? ele
0: aparece em uma cena e, putz, é absurdo. É uma cena super emo emocional e tal. Não. É, ok. Ele bate um papo com o Senna, <risos> tá ligado? Tipo, cara, é tipo pô, isso. Na, o, não, assim, o lobby da... Tudo bem que prêmio sempre tem lobby, todo mundo faz lobby. Mas o lobby da Disney esse ano pra... Bem, o assim, cara, pra tentar realmente comprar uns prêmiozinhos pro serviço dela, é basicamente isso, tá ligado? Uhum. Foi um. Eu acho que eles perderam um pouco a mão, assim, nesse ano, tá ligado? Porque ficou um pouco descarado.
1: Pois é, meio bizarro mesmo. Mas, Mas enfim. Eu, eu, eu gostei muito. Cara, eu acho que eu dou 10 10 pra essa série. Que
0: tipo, isso? Tipo, eu, não, eu tabu? não achei. Eu não achei. Que eu não achei... Isso,
1: tabu? É sério, eu não achei que, cai, que caiu tanto assim a peteca no meio, não. Ou se caiu. Eu não acho que caiu. Eu acho que a série é. toda foi muito boa, entendeu? Tá eu gostei bastante, eu achei sensacional e... sei lá eu, 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 é isso, 10 10
0: ok, então se você gostou de acompanhar a temporada com a gente, manda para um amigo manda para uma amiga que de repente ainda não viu né, o Loki, que tá começando a ver agora né, tem gente que esperou a série acabar para ver tudo de uma é, vez eu, sal, eu, pode eu, eu mandar tá
1: começando a ver agora para maratonar
0: pois é, então manda esse podcast para o pessoal acompanhar junto Diz aí pra gente se você gostou, se você não gostou, você pode ajudar a gente divulgando esse podcast. Então lá no apoia.se a barra 1010 ou no picpay.me a barra 1010, tem link aí na descrição. E é isso, tá boa. Até o próximo episódio, até a próxima temporada do Série em Série. Valeu, um abraço. Falou, galera!